0: Zrození zatracených. Napsal František Krejzl. Čte Leon Metternich. Tenkrát na nebesetu. Démoni existovali na světě alespoň tak dlouho jako bohové, které ostatně v mnoha směrech velmi připomínali. Rozdíl mezi nimi je zhruba takový, jako mezi teroristy a bojovníky za svobodu. Vše na celém světě se neustále mění ale zároveň i vyvíjí. Ani lidé nezůstávají na jednom místě dlouho, ale stále se snaží stěhovat, rozpínat, zabírat a roztahovat na úkor toho, co tu bylo před nimi. Ať je to, co je to. Lidé jsou jako nemoc, nebo podle samotných lidí vakcína, chránící tento svět před tím nejhorším virem ze všech. Mírem. No, ať je to, jak je to. Aaron Sofall zabouchl knihu a podíval se před sebe. Hlavou se mu honila spousta myšlenek a ani jedna z nich nepatřila mezi ty pěkné. Knihu napsal muž, kterého obdivoval. Přesto nemohl s mnoha jeho názory souhlasit. Ten muž, Fardly, v podstatě tvrdil, že skokani přišli, aby zemi zachránili. Do zorného pole jeho jednoho oka se dostal má k vzduchu, nebo jak si vlastně říkali, Nebylo to nic zvláštního, nebo jeli v celkem malém zakrytém voze, ve kterém seděli jen oni dva. A oba si četli v knize, takže spolu nepromluvili celou cestu ani slovo. Povoz poskočil a strhnutím zastavil. Už tam skoro budeme, Malkrame. Těšíš se na bratra? Prosekl ticho Áron. Rajzo pevně se dlaně a nasupeně se podíval na Magiriance. Rajzo, jmenuj se Rajzo! Co je na tom tak těžkého sakra? Vstup do vozu se odkryl a dovnitř nahlédl Adrian. Aroné, malkrame, jsme tu! Řekl a zase zmizel následován hlasitým lamentováním mága. Paladin Garok seskočil z koně a zašklebil se na lučišníka procházejícího kolem něho. Proč mu to děláš, když víš, jak ho to rozčiluje? Protože mě to baví. Řekl stručně a rozhlédl se po velkém táboře nebo spíše vojenském ležení zabírajícím celkem rozsáhlou oblast kolem velké Barnebášovy katedrály. Myslíš, že jsou na naší straně? Zeptal se Adrian. To můžeme snadno zjistit. Promluvil Rajzo vedle něho a rovnou zakřičel na celé ležení. Vítr nesl jeho hlas, takže byl slyšet i v tom nejzapadlejším místě. Patří tady někdo k bratrstvu padlých duší? Jen co to dořekl, schoval se za skoprnělého Adriana. Adriano vysklouzl pohled na něco, co mu na v rychlosti přišpendl mák. Byl to odznak bratrstva. Když se znovu rozhlédl, spatřil, jak na něho civí celé ležení. Ale nikdo zbraň netasil, spíše nechápavě koukali. Kdo? ozvalo se z tábora. Lučišník si oddechl a zle se podíval na mága. Rukou si přitom strhl znamení. Jmenuji se Rajzo, promluvil tiše, přesto tvrdě mák. Tak, co to tu máme za praporce? Přidal se Garok a soustředěně se rozhlédl. Je tu nějaká první legie, potom vidím Nitarské praporce, praporce sultanátu Traga a další, které neznám. Znám první legii, té jsme velili ve válce promluvil Aaron a Adrian mu dal zapravdu. Ale co to dělá první legie i ti ostatní, tak to nevím. Z posledního, třetího koně spadla na hadry opilá postava, převalila se na bok a ze země na ostatní vrhla tak srdcervoucí pohled, že se nad ním smilovali a zvedli ho. Dálský lučišník Eilidjar se podíval na svůj prázdný demižon od vína a se smutkem ho zahodil tak daleko, že spadl necelý sáh od něho. Adrian chtěl něco říci, ale zahledl, co si, s čeho mu spadla brada a jen němě ukázal před sebe. Ostatní se tím směrem otočili a spatřili generilského Raal Škorpiona. Jak asi deset sáhů od nich leží a tiše je sleduje. U jeho boku stál muž a mlčky, snad i sláskou ho kartáčoval. Po chvilce se muž zastavil ve své činnosti a všiml si skupiny mužů, která na něho zírala. Jen co je poznal, s úsměvem jim zamával a vydal se k nim. Nechaj je obludu za sebou. To je tvoje? Promluvil Adrian dřív než příchozí muž. Co? Ten obrovský škorpion. Muž se usmál, otočil se na svého mazlíčka a poté zpátky na skupinu. Jo, ten je můj, veliteli. Ty jsi z první legie? Muži se na tváři objevil široký úsměv. Jo, když válka skončila, tak se některý z nás dali k žoldákům, ale počas se to některý přestalo bavit a tak se vydali jinam. Já jsem se vydal s jinou skupinou dobrodruhů do pouště, kde jsme objevili starý ruiny plný zlata. Tam jsme porazili nějaký kamenný monstrum a zlato si rozdělili. Po cestě zpátky jsme potkali karavanu Bedhrainu, prodávali nejrůznější věci, no a mě zaujalo takový pěkný vejce. Palcem ukázal za svá záda. Tak jsem ho koupil. Proč mi nepotkáváme růj plné zlata? Postěžoval si Áron. Sračky nám prejstačej. Dodal Rajzo a skřížil ruce na prsou. A kde je velitel Daniel? Von většinu z nás inspiroval a proto jsem taky na jejich výzvu dorazil sem na tohle místo. Jakou výzvu? Tak to nikdo přesně neví, pane. Oni všichni dorazili na výzvu. Áron zahrnul rukou celý tábor. Muž zakroutil hlavou. Ne, to je jenom náhoda. Obešel jsem všecky a pravda je, že z původní první legie dorazilo jenom pár lidí. Zbytek jsou cizáci, pane. Rajzo se naklonil k Adrianovi a něco mu tiše pošeptal. Lučišník jen přikývl. Až se vrátíme z kůry, můžeš nás provést po táboře, když je všechny znáš? Muž se zmateně podíval na kůry a zase na skupinu. No to můžu, ale do kurie se nikdo nedostane, pane. Zkoušeli jsme to, ale vždycky se každý objevil támdle u cesty. Rukou zhruba naznačil směr, aniž by se tam podíval. Nezranění? Nezraněný, ale my nejsme jen tak někdo, řekl s úsměvem Adrian. No ty rozhodně. Zamumlal mák a vydal se ke kůrii následovan ostatními. Adrian předběhl mága, vzal zakliku a zmizel. Ostatní se zarazili a překvapeně se zahledili na vrata. No, to bylo rychlé. Ohodnotil to Garok a rovnou se otočil. Nastřež je znak Barnabáše. Já to ani zkoušet nebudu. Řekl a vydal se hledat Adriana. Aaron se podíval na dveře, několikrát to zhodnotil a dodal. Jako fávul jsem odolný proti nejrůznějším věcem. Nemyslím si, že by taková základní obrana mohla něco udělat. Povzdechl si, udělal dva kroky ke dveřím a zmizel taky. Mák zůstal sám před těmi obřími vraty a tiše na ně hleděl. Naš rod ožralý Eilidžiár někde pobíhal a tak tu nebyl nikdo, kdo by mu k tomu něco řekl. Jeho dvojče Raksraj byl pryč, ale co když? Vzal zakliku a otevřel dveře do kůrie. Před ním se rozprostřela obrovská chrámová loď s mnoha sochami a nejrůznějšími náboženskými motivy. Je tu někdo? Zařeval do prostoru, ale odpověděla mu jen ozvěna a tak pomalu pokračoval k obrovskému oltáři zasvěcenému požírači světu. Bracho! Znovu zakřičel, jak to jen šlo. Jak tu mohli bydlet? Nebyl to zrovna luxus. To i ta hospoda v tali byla lepší. Kdo jsi? Ozvalo se mu v hlavě tak mocně, až se zděsil. Jako geba mistr má ochranu myšlenek zajištěnou tribunálem. Jeho nemohlo jen tak něco oslovit. Nejprve by to muselo zlámat stovky mocných psychických obran. A to by cítil. Jenže tohle ani nezaznamenal. Ty jsem patříš. Ty jsem nepatříš. Ty jsem smíš. Ty jsem Nesmíš! ozývalo se ze všech stran a zároveň i z jeho úst. Co si zač? zařval na celou kůry, jenže mu strachy přeskočil hlas. Jak se jmenuješ? Jsi Raksraji Malkram? Jsem Rajzo Malkram? Jste sejní? Jasně, jsme dvočata! A rozhostilo se ticho, jako by ohluchl. Draci musí být obrovští, zelení, musí mít ostré pařáty, chrlit plameny a vůbec působit neobyčejně romantickým dojmem. Garok Ortan Zamišlen nad vším, co viděl a v poslední době zažil, zamířil přímo do hospody, kde, jak předpokládal, uslyší nějaké důležité informace, které mu doplní další podrobnosti děje. Původně chtěl vyrazit s Adrianem, ale toho nenašel a tak musel jednat na vlastní pěst. Už jak se přibližoval k hostinci, uvědomil si, že je tu skutečně veliký hluk. Před hostincem byly narychlo postavené otevřené stany a v nich hrubě stlučené stoly a špalky na sezení. Kolem pobíhaly tak čtyři desítky mladých žen v chudinských šatech, které asi majitel hospody někde splašil, aby za mrský peníz obsluhovali zákazníky. Dívky, podle toho, jak se toužebně rozlíželi po zákaznících, možná i doufali, že si tu najdou ženicha a zlepší tak svoje postavení. To všechno bylo zajímavé. Jenže skutečný hluk nevycházel z okolí hostince, ale z jeho útrop. Kdyby to měl paladin určit, tak to byly zvuky bitvy. A to opravdu beznadějné. Gárok nenápadně položil ruku na své kopí a s odhodláním otevřel těžké dveře hostince. A hned toho litoval. Ovanula ho těžká vůně růže a tabáku, jako by se spíš někdo snažil přebít něco daleko horšího. A potom tu byl ten strašlivý hluk. Přímo před ním byla hradba z kožichu a beranic pověšených u sebe tak nahusto, že měl pocit, že se snaží projít skříní. Do toho všeho slyšel hrozné rány, dupot těžkých bod a mužský zbor, který něco zpíval v jemu neznámém jazyce. Jen, co se vypotácel z kožichů, viděl tak stovku mužů, jak vedře putěsně nad zemí, přeskakují z nohy na nohu, přitom se drží za ruce, pustí se, přehodí si beranice a zase se navzájem chytnou. Do toho všeho se točí kolem k sobě sražených stolů podél celé hospody. Překvapený Garok pustil svoji zbraň A pomalu se rozlížel po prostoru, dokud jeho pohled nezastavil na jakémsi mladíkovi, který byl opřený zády o stěnu a velmi spokojeně se usmíval, jako by měl neskutečnou radost z toho, co vidí. Mladík měl na sobě symbol pána jediného a insignie paladinského pážete. A také na něm bylo co sil šárovského, co nedokázal Garok přesně určit, ale bylo to jasně zřetelné. Paladin páže, Luskl a přivolal si mladého chlapce sedícího u dveří. Chlapec se rychle prosmíkl kolem Garoka a okamžitě přispěchal ke svému pánovi, který byl očividně i majitelem hostince. Garok uhnul stranou a opatrně začal odezírat z rtu, aby zjistil další informace. Okamžitě poběží do toho k lovcům. jim, že chci ještě padesát a padesát sudů černého a světlého ležáku, je ti to jasné? Kluk rychle přikývl. Tomu budu chtít ještě 50 sudů vodky, pokud to dodej ještě dnes, tak zaplatím dvojnásobek. budeš si to pamatovat? Opět souhlasné kývání. Tak mazej, ať už tam si. Ano, pane Lšard, řekl chlapec, otočil se a jako šílený vyskočil z okna, neboť dveře by ho zpomalily. Garok sledoval, jak venku chlapec naskočil na koně a tryskem vyrazil směrem k toforu. Mezitím k majiteli pomalu dokráčil jakýsi muž, v kabátu s vyšívanými ornamenty zlatem a jednoznačně nitarskými rysy. Garok, který to sledoval, nikdy podobné oblečení neviděl. Pane Lešar, vy jste velice dobrý hostitel. promluvil Nitaran. Pro vás, Ero, pane Drejra Dabasinet, odvětil mladík a natáhl ruku. Drajrad se na ruku podíval, ale podání neopětoval. Vále šárek jsem slyšel mnohé. Jistě projí velice bohatý a mocný rozprsty snad je všech organizacích na světě. Máte moc i vnitaru? Ero nechal ruku pomalu klesnout a pevně sevřel rty. Co ten člověk chce? Provokuje mě snad? Samozřejmě, že má moc i vnitaru. Bohatýrovi se na tváři roztáhl široký úsměv. Opravdu, ale já se o vás dozvěděl až při cestě na tomto kontinentu. Do tě doby se o existenci vaší rodiny neměla ani ponětí. Pokrčil rameny a palce si zasunul za široký, zlatem vykládaný opasek. Pokud jste teda tak mocně a vlivni, co děláte v takovém zapadákově? Jak je možné, že někdo jako vy řídí obyčejný hostiněc? Rukou přejel prostor. Takhle přeci nemá velkou budoucnost. Ani pro vás to nemůže mít budoucnost. Teda pokud si to nepřejete, máš boh. Lšar přivřel oči. O co se to pokoušíte? Chcete naštvat mého mistra? Nebo jeho družinu? Ta by vám nakopala prdel a to byste ani nevěděli, jak se to stalo. Drajrat pokýval hlavou. Opravdu, to je možné. Ale ti bys to nedokázal, chlapče. Tak a dost! Takhle se šéfem nikdo mluvit nebude. Ozval se najatý vyhazovač, chytl Drejrata za rameno, otočil si ho k sobě a dal mu obrovskou bombu přímo do obličeje. Nitaran udělal tři kroky dozadu, poté tři kroky dopředu a hlavičkou usadil vyhazovače tak, že už se nezvedl. Přitom všem zůstali palce stále za opaskem. Pak zvedl pravou ruku. Vytáhl si hedvábný kapesníček a otřel si do něj ústa tak, aby to vypadalo co nejvíce šlechticky. Kapesníček uklidil a palec znovu strčil za opasek. Jak jsi řekl, Ero, ti bys to nedokázal. Ero zalapal podechu a nechápavě hleděl na zhrouceného vyhazovače, který neměl ani šanci. Ve skutečnosti Ero nevěděl, že lšárové nitaru žádnou moc nemají. Nemohu si nevšimnout vaší vyhrocené situace, pánové. Přidal se do situace Ortan. Překročil ležícího muže a postavil se tak, aby viděl na oba dva pracháče. Přivolal si spolosily, lešáre. Další paladin? Garok se jen pousmál. Být vámi bych neprovokoval. Jste hostem v tomto hostinci a když jste tady, tak předpokládám, že máte i zájem jednat s majiteli kurie. Tento hostinec jim patří. A toto páže patří zase Danielovi šár, který je členem družiny. Takže pokud přicházíte v míru, tak toho nechejte, nebo nakonec nemusíte ani odejít. Konečně modra slova. Odpověděl Nitaran a pokynul rukou do hostince. Garok se otočil a teprve teď si uvědomil, že je tam absolutní ticho. Všichni Nitarané stáli ozbrojení a v tichosti sledovali jeho a svého pána. Jak jsem řekl? Modra slova. Liama míný názor. Zvedl bradu a palce vysunul zpoza opasku. V tu chvíli se otevřeli dveře do hostince a dovnitř vešlo osm paladinů. Přinášíme dopis pro Daniela Lšára a Garoka Ortana jsou tady. Promluvil paladin v plné zbroji stojící v čele a podíval se na Garoka. Ortan se jen usmál a smetl Nitara na levým hákem tak, že přelétl bar a dopadl mezi nádobí. Štíty! Zavelil paladin v čele a začala bitva. Pěstí! Zařval Drejra de Basinec, vedající se zpoza baru a plivající na zem svůj zub. Tak táhle si užiju. Cena za hřích je smrt ale stejný honorář od vás bude požadovat i ctnost. Adrian otevřel oči a spatřil muže, kterému patřil obří škorpion. Už tam na ně čekal a podpíral opilého dála. Po chvíli se vedle něho objevil Aaron, ale to bylo všechno. Asi to ostatní vzdali a vydali se na vlastní průzkum ležení, pomyslel si Adrian. Jak se vlastně jmenuješ? zeptal se svého průvodce. Muž upustil opilce na zem a vzorně zasalutoval. Nadproporník Zigi a já džin z průzkumných a přepadových oddílů, pane. Aaron vyvalil oko. My máme přepadové oddíly. My toho máme, že byste koukal, pane. Počkat, počkat. Natáhl ruku. Jak dobré máte přepadové oddíly. Zigi se nechápavě podíval na Aarona a poté obrátil svůj pohled na genrilské hora Alškorpiona. Asi nechápu otázku, pane. Nech to plavat, skočil jim do řeči Adrian. A místo toho nás tady proveď. Když Ziggy ukázal na trosku na zemi, lučišník jen mávl rukou. Nech ho tady. A on se nestratí. Jak pokračovali v cestě, Aaronovi to nedalo a musel se zeptat. Ta tvoje potvora je samička? Je to samička, pane. Proč se ptáte? Aaron pokrčil rameny a z brašny si vytáhl zápisník, kam co si zaznamenal. Ty chceš korpiona? Zeptal se ho Adrian. Ne, nechci. Co bych s ním dělal? Odsekl mu a znovu obrátil svoji pozornost na jejich nového průvodce. A snášej vejce, nebo to jsou živorodky? Jak jsem říkal, pane, snášej vejce. Jak často? Respektive, kdyby měla samička možnost se spářit, tak kolik bych nakladla? Má možnost se spářit? Zigi se tvářil zaskočeně. Proč se ptáte, pane? Ale já jen tak, aby řeč nestála. Odpověděl fávul a usmál se tak, že by mu to neuvěřilo ani dítě. Co to zase vymýšlíš, ty blázne? To ti nestačilo to parní dělo, kterým si málem rozmetal panice a vyhodil půlku přístavu do povětří? Aby řeč nestála, procedil skrze zuby. A kdyby měl vejce, prodal bys mi nějaké? Naklonil se k Zigimu a usmál se jako dítě očekávající vytouženou hračku. To nevím, pane, odpověděl popravdě průvodce. Hmm, aha, dodal Aaron a zase si něco začal zapisovat. Přitom mu ze zápisníku vypadla stránka. Adrian se pro ní ohnul, rozložil a vytřeštěně na ní zíral. Ty vole, ty jsi vytrhl stránku z nekra? a ve tě zabije. Oživí, zabije, oživí a takhle to půjde do nekonečna. Budeš žrát vlastní hovna, ty vole. Fávol mu okamžitě stránku vytrhl z ruky a ukryl v zápisníku. Neukrad, našel. Tam, jak jsme objevili vrak té nekromanské lodi, mám v plánu ji tu stránku dát a řící polohu té lodi. Jen tak? Jen tak. Až vyzkouším, naklonil se k lučišníkovi. Zajímá mě, co jsou to ty restovy zrna. Blázne! Možná! Zasmal se fávul a jedním okem mrknul. Poté pokynul zmatenému průvodci, že mohou pokračovat. Ve třech začaly obcházet celé ležení. Počínaje první legii. Tady je přesně 120 členů první legie i se svýma rodinama, což je 411 lidí. Ale nemůže jich přijít víc, protože z původní tisícovky jsou asi třistovky pod drnem. Přes 200 jich podepsalo smlouvu na několik let s Avalronem, to je v jejich armádě buď 14 nebo 28 let. Další založili farmy, cechy nebo se vydali na daleký cesty za dobrodružstvím. Dokonce některý se vypravili přes oceán, k paladinům, aby se nechali zverbovat. Snad to dokázali. No, prostě jsem chtěl říct, že jich víc nedorazí. Mluvili a procházeli vzorně postaveným táborem se stany, latrínami i kuchyní. Zajímavé bylo, že tu byly jen ženy a děti. Všichni chlapi byli zabráni v hovoru v nedaleké hospodě, kde byl nad dveřmi veliký nápis Dnes kuřecí pečeně za polovic. Ale tady je mnohem víc lidí, než kolik si říkal. Okomentoval to Adrian a ukázal na stovky stanů v širokém okolí. Tohle pán mě nenechá být, za tohle bude mastná pokuta. Asi, ale máte pravdu. Opravdu je tady mnohem víc lidí a jim podobných, jenomže ty do první legie nepatří a ani nevíme, jestli je máme brát za spojence nebo ne. Dodal průvodce a pokračoval, neboť vstupovali do části s bedrajnskými stany. My tady máme bedrajny. Řekl nadšeně Aaron a už si začal tahat seznam surovin, které potřeboval na svůj nejnovější výzkum. Bohužel, ne, pane. Z největšího, nejhonosnějšího a nejúchvatnějšího stanu ze zlatého brokátu vyšel snědý muž v turbanu, následovaný deseti válečníky pouze v plátěných kalhotách, ale s obrovskými šavlemi na zádech. Muž v čele byl ověšený zlatem a šperky jako vánoční stromek, ale nezdálo se, že by mu to nějak bránilo v pohybu. Ten muž na sobě nesl šperky v hodnotě tří takovýchto kůrhý. Příteli, řekl muž a vznešeně se uklonil z dlaní na hrudi. Ziggy se také uklonil. Dovol, abych ti představil společníky těch, za kým si dorazil, ctěný příteli. Toto je velitel Adrian Silvario, legendární lučišník a hned vedle něho stojí nedosažitelný alchymista Aaron Sofol. Obaj jmenovaní se náznakem uklonili. Mé jméno je Bahaj Sali ibn Mehaldi a jsem velvyslancem velikého převelikého sultána Akmeltragy Suha Sali ibn Mehaldi, řekl a znovu se hluboce uklonil, ignorujíc urážlivou úklonu těch dvou. A co vás sem přivádí? zeptal se Adrian. Vaše skupina kdysi zachránila posedlý sultánský rod tím, že zabila sultána a všechny jeho přívržence. Díky tomu se mohl jeho bratr chopit trůnu a všechno napravit. Také vaše skupina nechala odkrytý vchod do prastarého města v podzemí. Čímž umožnila novému sultánovi navýšit bohatství moc i vliv. Dlouho jsem vás hledal, až jsem konečně narazil na první legii mířící sem, na tento ostrov. Teď už jen čekám. A co nám sultán chce? To je pro družinu, nikoliv pro vás. Ale jak ním patřím. Oba k ním patříme. Velvyslanec jen nesouhlasně pokýval hlavou. Nikoliv. Já mám své zdroje a ty mi řekli, že jste se rozešli. Jistě v dobrém. Na tváři se mu objevil zákeřný hadí úsměv, jaký mají ti nejtvrdší obchodníci a diplomati. Mohu jen říci, že můj pán je neskutečně vděčen a rád by otevřel hedvábnou stezku s nimi včel. Já osobně pomohu v čemkoliv podobu jednání, proto sebou vezu na 200 poušních válečníků, mameluků. Adrian se nadechoval, že ještě něco dodá, ale ozval se značný hluk a všichni se tím směrem podívali. Co to je? Vypravil za sebe. Hostinec nedaleko od nich se rozsvítil bílým světlem a z oken a dveří začaly ven prolétávat lidé. Zigi přimhouřil oči. To budou nitarani! Existuje snad jediné stvoření, jehož výraz by mohl působit ustaraněji než tváře vaší družiny. Holub, který by se doslechl, že svatý Václav sestoupil ze svého podstavce a v nejbližším obchodě se zbraněmi si koupil brokovnici a zásobu nábojů na pernatou zvěř. Adrian s Áronem doběhli k hostinci zrovna ve chvíli, kdy z okna vylezl Erolšár. Lešár. Upravil si oblečení rozhledl se po veliké množství lidí, kteří se kolem srocovali a usmál se. Dámy a pánové, za pouhý jeden Elry se můžete podívat na bitvu barbarských válečníků z dalekého severu versus vznešení Paladinové. Kdo vyhraje a kdo prohraje? Kdo bude ten, co sklidí ovoce vítězství? Stupné k oknům a sásky na jednu ze strance zařizují zde. Jen to dořekl se, běhla se k němu tak stovka lidí. Kdo to je? Promluvil Aaron a naklonil se k Adrianovi. To je mladý lišár, Danielův panoš, hrozný kreten, ale vidělat umí. To vidím. Přejel si rukou vyholenou hlavu. Jaká je pravděpodobnost, že se v té rvačce nachází Garok? Velká. Co se to tu děje? Oba dva se otočili za nově příchozím a museli zvednout hlavu. Vedle nich stál mohutný lidský válečník s těžkou bitevní sekerou na zádech, rohatou přilbicí a na rameni vytetovanou bíčí hlavou. Zbroj sice měl, ale ta chránila jen malou část těla. Chtěli odpovědět, jenže ve stejnou chvíli vyletěl z okna paladin a dopadl necelých pět záhů od nich. Garok se zvedl z bahna a podíval se přímo na ně. Pomalu přivřel oči, jak se snažil zaostřit a poté, jak se snažil rozpomenout. Kurva, Vydechl a výrazně zbledl. Jo, znáš? Houkl na něj Aaron. Pamatujete, jak jsem vám vyprávěl o tom, jak Venátor v hnisu okradl ničitele a ten mu za to zlámal všechny kosti v těle? Tak to je on. Znovu se na mohutného válečníka podívali. Co od nás chcete? Zeptal se nedůvěřivě Adrian. Já? Řekl trošku dotčeně ničitel. Já od vás nic nechci. Chci to od něho a od těch jeho kamarádů. Ukázal na paladina očišťujícího se od bahna. Po té vaší šarádě jsem se pokusil znovu obnovit cech, ale děli se tam opravdu podivné věci. A tak jsem se vydal vás hledat s tím, že z vás vymlátím prachy. Ale když vidím, co se tu děje, tak měním názor. Nový cech postavím tady a ty i tvoji kamarádi mi ho zaplatíte. Jenže na ostrově už jeden sech máme, nemůžeš otevřít další. Komentoval to Adrian cítící problém. Válečník se už klíbl. Ne nadlouho. A když odmítnou, dodal Aaron. Ničitel ho chvilku sledoval, než svoji pozornost obrátil k hostinci. Natáhl ruku a pevně se vzal pěst. Díky rozbitému oknu viděli, jak všichni rováči v bezvědomí popadali k zemi neodmítnou. Haky, řekl Garok a ani nevěděl, jestli se ptá. Ero se podíval do hostince a zase na lidi před sebou. Do sásky nám vstoupila neznámá. Tudíž se sásky anulují a nemohou být navráceny. Děkuji za pozornost. Peníze hbytě schoval v kazajce a prodral se bědujícím davem směrem k hovořící skupině. Slyšel jsem se chválečníků. To je výborná zpráva. Z ekonomického hlediska je to naprosto výborná věc. My vám zařídíme cech a vše finančně podpoříme, ale vy nám musíte podepsat závaznou smlouvu o materiální i brané výpomoci. Já jakou smlouvu? Zakuktal se zmatený ničitel. Víte, jak to chodí. Něco za něco a v dnešní době si nemůžeme bez podpisu věřit. Slovo už nic neznamená. Ale já vás můžu rozdrtit. Donutím vás silou. Ne, to nedonutíte. My máme peníze, které vy potřebujete. Kolik si necháváte platit za službu? No, jak kdy? A když vám dám sto násobek? To by uhradilo vaše náklady na celý život. Mohl bych vás každý den praštit do obličeje? Za sto násobek? To asi jo. Tak vidíte, jak tenhle svět funguje. My máme peníze, které vy nemáte. Vy máte sílu, kterou my chceme. My vám dům zařídíme, ale vnitřek už si musíte vybavit sám, samozřejmě za naše náklady. Co to děláš? Zařval Adrian a chytil era za ruku. Něco, čemu ty nerozumíš, odsekl a vyškubl se mu. Ze smlouvy o vojenských posádkách mezi zeměmi je cech válečníků povinné zadarmo bránit napadené město nebo oblast, kde se cech nachází. Zároveň musí pánovi Léna odvádět daň a dát slevu na najaté válečníky. Co takhle vás zbavit daňové povinnosti, řekněme, pět let od otevření cechu? Ale vaši válečníci budou muset po tu dobu bránit naše zájmy. Co jsou to ty zájmy? Třeba zabezpečit důl, převoz materiálu, hlídat ulice, dělat vyhazovače. Samozřejmě by měli alkohol a jídlo zdarma v podnicích, kam by byli zařazeni. Ničitel zalapal podechu. To beru! řekl a plácl si s Erem. Áron znalecky pokýval hlavou. Ten kluk skutečně umí vydělat peníze. Právě toho ničitele okradl a on je ještě k tomu spokojený. Asi to nechápu, řekl Adrian. Fávul zakroutil hlavou. Ti válečníci, které jsem přivede, budou muset celý pozemek chránit pět let a to úplně zadarmo. V podstatě družině vrátí každý zlaták, který do nich nasypou. A ještě něco navíc. Králův vlastní lékař celou tu událost prohlásil za nešťastnou náhodu. Pravda, že až potom, kdy ho navštívil Morot a vysvětlil mu, že pád ze schodů s vlastní dýkou v zádech může být nakažlivou chorobou zapříčiněnou tím, že někdo nevhodně otevře ústa. Tu chorobu už ostatně chytlo několik členů královské gardy, kteří byli poněkud nedoslýchaví. Vypadalo to jako malá epidemie. Jakmile se jedná o zářivé blikající předměty, mají mágové sebekontrolu duševně vyšinuté straky. Jenže magie má zvyk ukrývat se nízko při zemi a udeřit v nejneočekávanějším okamžiku, jako hrábě ležící v trávě. Rajzo přeběhl od jednoho sloupu ke druhému a jen tak tak stihnul uhnout zbrani, která mu prosvištěla nad hlavou. Okamžitě se přitiskl k druhému sloupu, který byl následně rozpůlený a kusy kamene se rozlétly po celé lodi kůrie. Dopadl na zem, z pusy vyplivl prach a sliny a hned se převalil. Bez jediného rozmyslu vytáhl z brašny svůj poslední orb a začal nepřítele zasypávat s prchou těch nejsilnějších kouzel, které jeho orb uměl. Přitom neustále přebíhal od jednoho sloupu ke druhému, kde se ve své beznadějné situaci pokoušel krýt. Do prdele, do prdele! Zaklel, když si uvědomil, že doběhl nakonec sloupový a před ním už stál pouze oltář. Nečekal. Rozeběhl se a ve skluzu po naleštěné podlaze vytáhl svitek inferna. Okamžitě namířil na nepřítele a vypustil kouzlo. Ramenem se přitom zarazil o hranu oltáře. Loď katedrály okamžitě zaplavil neskutečný žár strašlivého kouzla, až měl má k větru pocit, že se nemůže nadechnout. On to ve skutečnosti pocit nebyl, protože plameny požíraly kyslík ale už byl tak oslabený a dezorientovaný, že to nepoznal. Vše kolem něj se pod strašlivým žárem tavilo a rozpouštělo. Vše, kromě předmětu, který protěl plamený vír, a zabodl se přímo do oltáře, jen necelý palec od mágově hlavy. Vyděšený Rajzo se podíval na račiště halapartny, trčící z kamene přímo vedle něj a neovladatelně se roztřáslo. Plameny svitku začaly pomalu mizet a zjevovaly tím dvoumetrovou postavu pomalu kráčející k němu, Jejíž starý vojenský kabát by líně hladil mizející plameny. Mák se zvedl na nohy, popadl násadu a začal s ní lomcovat, aby ji vytáhl z oltáře, ale ani s ní nehnul. Svoji marnou snahu si naštěstí uvědomil dřív, než bylo pozdě. Otočil se a vběhl přímo mezi sloupový na druhé straně, směřující k centrálním vratům. Musel se za každou cenu dostat pryč, a až teprve teď mu ta bestie uvolnila cestu. Už neměl sílu na další boj. Všechny orby, svitky Imanu vyčerpal a přesto se zdálo, že to s jeho nepřítelem ani nehnulo. Ani se nespomalil. Rajzo doběhl k vratům, popadl madla a škubl. Útočník dorazil k oltáři, jednou rukou vytáhl halapartnu, otočil se a hodil. Zbrání ladně jako šíp prosvištěla několik desítek sáhů rovnou lodí a s tvrdým úderem se zarazila do otevírajících se vrat. Madla se mágovi vyškubla s rukou takovou silou, až mu to vykloubilo zápěstí na levé ruce a několik prstů na obou. Dveře se před ním zdutým bouchnutím zavřeli. Rajzo se otočil a v hrůze se podíval na osvobozeného skaruky stojícího přímo před netknutým oltářem. Stál tam rozkročmo s volným kabátem a lehce vyceněnými špičatými zuby. Ty kurvo! zařval Rajzo a druhou rukou otevřel křídlo vrat. Osvobozený se rozeběhl a jako vrcholový atlet překonával sách zasáhem kuriální lodi, až se mágovi větru zdálo nemožné. Někdo ho popadl za ruku a vytáhl ven. Druhou rukou hodil cosi přímo do kúrie a zavouchl vrata. Celý chrám se rozzářil a všemi okny vytryskl ven paprsek světla. Zmatený mák se zahladil na svého zachránce. Kdo si... Starý muž se pousmál a nasadil si obrovskou, vším možným ověšenou krosnu na záda. Já jsem lázlo, ale všichni mi říkají starý, i když si tak nepřipadám. Pokud bys měl zájem, tak si tady postavím malý stánek s potřebami. U mě se ženeš nevídané věci, tomu věř. Ale vevnitř je osvobozený, monstrum, které se může dostat ven. Ten... Ten se ve nedostane, pokud by mu to Ajve neporučila. Už se prohánil v kanálech pod taly a nic se nestalo, takže asi tak. Ten patří Ajve, vysoukal ze sebe Rajzo. To přímo ne, spíše poslouchá nositele Nekra. No a jelikož nemá co dělat, tak se rozhodl, že bude chránit kůry, nejspíš. Má štěstí, že jsem přišel včas. Můžeš se mi odvděčit tím, že si u mě něco koupíš. Mož se ze široka usmál a pokračoval do tábora. Ale jak to, že si nezmizel, když si sáhl do kurie? Zamumlal si spíše pro sebe. Sledoval starého muže a jeho pouštního vlka, jak se pomalu belhají táborem a rozdávají narychlo nakreslené vizitky. Mák zvedl ruce, kde spatřil svá zranění. A jsem zraněný, Hej, jsem doktor! Zavolal na něho lázlo, a bez zastavení zmizel mezi stany. Rajzo se pomalu sesunul k zemi opřený ovrata, sledujíc ruch tábora. Po chvilce si vedle něho přisedl střízlivějící Aili a taky se opřel ovrata kůrie. Ale je to krásně, co? Rajzo se na něj podíval. co e, cože? Vysoukal ze sebe, ale už nebylo komu, neboť dálec zmizel, jen co to dořekl. Sakra brácho, kde jsi? Počkej, až se vrátíš domů, ti nakopu prdel, až budeš prosit maminku, aby tě zachránila. Nenávidím to tady! Zařval a pomalu se začal zvedat na nohy. Kdyby alespoň věděl, kde je zbytek jeho družiny a co vlastně dělají. mohl jen doufat, že se jim dařilo o něco lépe než jemu. Jak tak kráčel směrem k táboru, Všiml si let mého záblesku někde v dálce. Bylo to jen myhnutí, ale i tak to musela být strašlivá síla, když to viděl i na takovou dálku. Co to asi mohlo být? Rozhodl se, že to nebude řešit. Potřeboval si nutně odpočinout a tohle už nebyla jeho starost. Náhle do jeho boku vrazila žena. Chtěli okřiknout, ale než stihl cokoliv říci, dupla mu na nohu a povalila ho na zem. Na ramení si srovnala toulec, který lehce sklouzl a uraženě se podívala na ležícího mága. Co to s vámi dneska je, lidi? Jsem raněný, unavený, vyděšený a vy... Vy... Zarazil se. Žena ho bez pozorovala s jemným úsměvem na rtech. Byl to jakýsi zasněný pohled. Co je s tebou? zeptal se nechápavě. Žena si položila ukazováček na rty, a beze slova odešla pryč. Rajzo pozoroval, dokud neodešla. A poté si uvědomil, kdo to byl. Mauro! Podíval se na své vykloubené prsty a ruku a bolestí zasyčel. Bylo mu to jedno. Teď potřeboval doktora a nějaký zdroj many.